0: Alerta!
1: Kaffee. Kaffee!
0: Kaffee! Kaffee?
1: Das Kaffee-Alerta wartet heute mit einer Doppelfolge auf. Die eine, wie gehabt, mit einem Mix aus aktuellen Nachrichten, Musik und Hintergrundinformationen. Wir beginnen aber mit einer Sonderfolge zu einem geschichtlichen Thema.
0: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.
1: Kaffee History Heute geht es um die Partisaninnen und Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Das Wort Partisan leitet sich von dem italienischen Partigiano, Anhänger oder Parteigänger ab und bezeichnet ebenso wie der spanische Guerriero irreguläre bewaffnete Kämpfer, die zu keiner offiziellen Armee eines Staates gehören. Die Nazis wollten einerseits mehr Lebensraum für die arische Rasse generieren, andererseits strebte Hitler in seinem Größenwahn tatsächlich nach einer Weltherrschaft. Um dabei die feindlichen Truppen zu besiegen, setzte er auf die Strategie des Blitzkriegs, das heißt ein langwieriger Stellungskrieg wie im ersten Weltkrieg sollte vermieden werden. Stattdessen sollte ein überraschender Angriff mit schnellen Vorstoßen in den Raum den Feind keine Zeit geben, eine stabile Verteidigung zu organisieren. Die Deutschen setzten darauf, dass die feindlichen Truppen schnell kapitulierten oder flohen, Wobei die Nazis in beiden Fällen schwere Waffen und vor allem Treibstoffvorräte erbeuten konnten. Der Blitzkrieg überrollte Polen, Norwegen und Dänemark, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Frankreich im Jahre 1940. Ein Jahr später dann auch Jugoslawien und Griechenland. Auch das Unternehmen Barbarossa war von der Idee des Blitzkriegs geprägt. Schon nach kurzer Zeit standen die deutschen Truppen vor den Toren Moskaus. In den besetzten Ländern wurden die offiziellen Armeen aufgelöst, nicht selten die Kämpfenden interniert oder ermordet. Hinter der Front kam es zur erbitterten Verfolgung politisch andersdenkender Menschen jüdischen Glaubens und aller anderen, die nicht in das Weltbild der Nazis passten, was unter anderem in der Ausstellung »Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941-44« bis in den 1990ern gut dokumentiert der breiten Öffentlichkeit zugänglich wurde. Gegen die Besatzung und die von SS und Wehrmacht begangenen Gräueltaten gab es individuellen symbolischen Widerstand aus der Bevölkerung, der aber angesichts der Übermacht des Feindes, des ausgeklügelten Spitzelsystems der Gestapo sowie der Brutalität und Willkür des NS-Regimes fast keine Effekte hatte. Auch offene militärische Schlagabtäusche mit der Besetzungsmacht waren kaum aussichtsreich, stattdessen galt es die Schwächen der Nazis auszumachen und auszunutzen. Sie waren mit ihren Frontverläufen und weit ins Hinterland vorgerückten Truppen auf gute Nachschubwege angewiesen, setzten oft auf schwere Waffen wie Panzer oder eben große, zusammenhängende Truppenverbände und kannten sich vor Ort nicht so gut aus wie die Zivilbevölkerung. Wie konnte das von den Partisaninnen und Partisanen ausgenutzt werden? Diese waren oft nur leicht bewaffnet, hatten bessere Ortskenntnisse und waren wegen ihrer Zivilkleidung nicht unmittelbar als Kämpferinnen und Kämpfer zu identifizieren, sodass sie nach Aktionen schnell in der Bevölkerung untertauchten oder sich in Wäldern und Gebirgen, das heißt unzugänglichen, unübersichtlichen Gelände versteckten. Das ging als Widerstand gegen die Nazis, in Frankreich als Résistance, in Italien als Resistenza in die Geschichte ein. In dem wohl bekanntesten Widerstandslied Bella Ciao, das bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts von den Reisflückerinnen der ehemaligen italienischen Provinz Terre daqua in der Nähe der Stadt Bologna als Protest gegen die harten Arbeitsbedingungen unter der stechenden Sonne gesungen und dann von der Resistenza übernommen und textlich abgewandelt wurde, fiel die Berge eine wichtige Rolle. Und falls ich als Partisan sterbe, bringt mich dann zur letzten Ruhe, Begrabt mich dort oben auf dem Berge unter dem Schatten einer schönen Blume. Dementsprechend sahen die primären Aktionsformen der Guerilla aus. Statt materialintensiver Konfrontationen setzten sie auf überraschende Angriffe, auf kleinere militärische Verbände des Feindes aus dem Hinterhalt, aber auch auf Sabotage. Dieses Wort steht für eine gewaltsame Beschädigung und Zerstörung von Geräten, Maschinen und Infrastruktur. Hierbei setzte der Widerstand vor allem auf die Beschädigung von Nachschubwegen, wie etwa die Sprengung von Bahngleisen oder Brücken, teilweise aber auch auf Angriffe von Nachschubkonvois, die Waffentruppen und schweres Gerät für die Nazis an die Front bringen sollten. Damit wurden auch reguläre Truppen der Deutschen gebunden, das heißt, mussten sich um diese Scharmützel kümmern und konnten nicht an den Kämpfen an der Front teilnehmen. Darüber hinaus bestand die Aufgabe des Widerstands vor allem in der Spionage, das heißt zum Beispiel in der Ausspähung deutscher Truppenbewegungen, die dann über Funkgeräte an Verbündete weitergegeben wurden. Sowohl London als auch Moskau unterstützten den informellen Widerstand mit Waffen und Materiallieferungen per Fallschirm oder aber indem sie sprachkundige Offiziere und Offizierinnen einflogen, um die Vernetzung und die Ausbildung der Partisaninnen und Partisanen voranzutreiben. Der Beitrag des Partisanen- und Partisanenkampfs für die Befreiung vom Faschismus ist nicht klein kleinzureden, auch wenn er nicht losgelöst betrachtet werden kann von dem Sieg der alliierten Armeen über die Wehrmacht und ihre Verbündeten. Wir wollen heute einen historischen, musikalischen, literarischen und cineastischen Blick auf die Partisaninnen und Partisanen in Frankreich, Italien, Jugoslawien und Griechenland werfen. Beginnen wir mit Frankreich. Hierzu haben wir in der Sendung über den Frauenwiderstand gegen die Nazis schon einen Beitrag produziert, in dem wir nochmal reinhören. Kaffee Alerta History nach der Invasion und teilweise in Besatzung Frankreichs durch die Nazis war der Widerstand zunächst wie gelähmt, unter anderem auch, weil viele kommunistisch orientierte Menschen zunächst wegen des nicht angriffspakts zwischen Hitler und Stalin die Nazis nicht offensiv bekämpften. Im Juli 1940 rief General Charles de Gaulle aus dem Exil in London dazu auf, den Invasoren entschlossen entgegenzutreten und Opfer zu bringen.
2: L'honneur, le bon sens, supérieur de la patrie. Commande a tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
1: Im Juli 1940 gründete der britische Premier Winston Churchill die Special Operations Executive, Deutsch Sondereinsatztruppe abgekürzt SOE, zur subversiven Kriegsführung ohne direktes und offenes militärisches Eingreifen, interessanterweise den Aktionen der nordirischen IRA nachempfunden. Die SOI wurden auch als The Baker Street Irregulars bezeichnet, in Anspielung auf den Sitz des Hauptquartiers in der Londoner Baker Street 64 und die erfundene Gruppe von Spionen in Sherlock Holmes Romanen. Churchill selbst beauftragte die SOI, Europa in Brand zu stecken. Während des Krieges kam es zu vielerlei Kooperationen zwischen den SOI und der französischen Resistance, da beide Länder ja nur durch den Ärmelkanal getrennt wurden und eine Versorgung der Makisaren mit Waffen, Medikamenten usw. über eine Luftbrücke möglich war. Ein Schwerpunkt lag dabei neben der Übermittlung von Erkenntnissen über deutsche Truppenstärken und Verlegungen auch auf Sabotageakt. Eine Agentin der SOI, die später unter dem Deckennamen Die Weiße Maus auf der Fahndungsliste der Gestapo ganz oben stehen sollte, ist Nancy Grace Augusta Wake. Nancy Wake wurde als Enkeltochter einer Maori in Neuseeland geboren, lebte zunächst in Sydney, ging dann aber als Krankenschwester nach London und arbeitete als Journalistin in Paris. Während eines Aufenthalts in Wien sah sie mit eigenen Augen, wie die Deutschen mit Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung umgingen, was sie so aufrüttelte, dass sie sich schwor, dass die Nazis das nicht schaffen durften, sich Europa unter ihre Nägel zu reißen. Die Agentin der SOI sprang sie in der Nacht vom 29. zum 30. April 1944 mit einem Fallschirm über der Auvergne in Zentralfrankreich ab. Hier übernahm sie mit lokalen Kräften zusammen die Leitung von Marquis-Gruppen, rüstete sie mit Waffen aus und vergrößerte das Netzwerk von Widerstandskämpfern und Kämpferinnen von 3000 auf 7000. Die strategische Bedeutung lag darin, symbolisch klarzumachen, dass die Nazis Frankreich zwar besetzen, aber nicht besitzen und kontrollieren könnten, mit vielen kleinen Nadelstichen gegen die deutschen Truppen, deren Kampfmoral empfindlich zu schwächen. Ebenso agierte das Netzwerk als Fluchthelfer und versteckte Juden oder andere Verfolgte vor den Häschern.
2: There were German agents all over the place of course. Good luck Nancy, but she really wanted to be into the action and into it as fully as possible and I have no doubt having studied her personality from the beginning that she was extremely active and was seeking uh, Pat O'Leary's permission to do more and more in the line.
1: 1944 kam es nach der Entdeckung des Netzwerkes zu schweren Gefechten mit der SS. Nancy Wakes Gruppe ließ sich aber durch bessere Kenntnisse der Umgebung und ihren Wagemut nicht unterkriegen. Im Gegenteil, Wake führte am 27. Juli selber den Angriff auf die Gestapo-Stelle im Hotel de L'Ecu in Montluçon an, warf dabei Handgranaten ins Gebäude. 38 Deutsche starben. Bei einem Angriff auf eine Waffenfabrik tötete sie eine Wache mit einem Genickschlag, musste sich nach der Mission den Rückweg freischießen und tötete dabei eine deutsche Agentin. Die berühmteste Anekdote ist aber sicherlich die, der zufolge sie bei einer Aktion mit einem Fahrrad 500 Kilometern in 71 Stunden zurücklegte, um durch erneute Vergabe von Codewörtern den Funkverkehr zu stabilisieren. Dabei passierte sie mehrere deutsche Kontrollposten unerkannt. Aufgrund solcher Aktionen stand sie bald ganz oben auf der Fahndungsliste der Gestapo, die sie unter dem Decknamen La Souris Blanche, die Weiße Maus, kannte. Einmal saß sie tatsächlich auch vier Tage lang im Kerker der mit den Nazis kollaborierenden Vichy-Polizei in Toulouse. Diese haben sie aber nicht identifizieren können und auch im Verhör keine Infos aus ihr rausgekriegt. Viele der Gestapo-Agenten unterschätzten sie chronisch.
0: He But he never even mentioned my name. To him, I was just some silly, spoilt, clueless woman. So he forgot all about me.
1: Ein eindeutiger Fehler, wie die Geschichte zeigen sollte. Der große Tag der Resistance kam dann mit dem D-Day am 6. Juni 1944, als der Invasion der Alliierten in die Normandie kriegsentscheidende Unterstützung geleistet wurde. Die falschen Informationen des Doppelagenten Juan Pujol, den die Briten Garbo nannten, aber auch das Aufstellen der 23rd Special Troops der US Army, die auch als Ghost Army bekannt wurde, und den Nazis durch simulierten Funkverkehr und das Aufstellen tausender Trappen vorgaukelten, dass die Invasion anderswo stattfinden würde, führten dazu, dass die Landung in der Normandie die deutschen Verteidigungslinien überraschte. Dennoch war der Atlantikwall, den der ehemalige Wüstenfuchs Rommel von Norwegen bis Portugal überwachte, kaum zu knacken, vor allem weil im Hinterland unzählige Panzerdivisionen als Nachschub bereitstanden. Hier kam die Resistance ins Spiel. Durch gezielte Sabotageakte wurden Brücken und Eisenbahnlinien gesprengt, um den deutschen Nachschub so lange zu verzögern, bis die Schlacht an den Stränden entschieden war. Wake arbeitete noch nach dem Krieg für den Geheimdienst und verstarb 2003 hochdekoriert. Ihr Leben hat viele Kunstschaffende inspiriert. 1987 wurden Nancy Wakes Memoiren für das Fernsehen verfilmt. Der Romanautor Ken Follett, der mit dem Spionage Thriller, die Nadel und vor allem dem Mittelalter-Epos Die Säulen der Erde bekannt wurde, lehnte seinen Roman Die Leoparden von 2001 unter anderem an ihr Leben an. Im gleichen Jahr erschien der Film Die Liebe der Charlotte Gray unter anderem mit Kate Blanchett.
0: Wenn du ein Talent hast, ist es deine Pflicht, etwas damit anzufangen. Tapfer zu sein.
1: Ich sagte ihr, sie wird im Kampf gegen die Deutschen sterben. 2008 folgte schließlich Female Agents, Geheimkommando Phoenix, unter anderem mit Sophie Marceau. Im Film Die Liebe der Charlotte Grey kehrte die Protagonistin nach dem Krieg nach Frankreich zurück und traf dort auf einen alten Mitkämpfer, an den sie sich nach dem Abschluss ihres Mannes verliebt hatte. Im wahren Leben kehrte sie nach dem Tod ihres damaligen Mannes nicht mehr nach Frankreich zurück.
2: Sie fühlte, dass sie
3: eines
1: der berühmtesten französischen partisaninnen und Partisanenlieder ist Le Chant des Partisans, das die russisch-französische Künstlerin Anna Marley basierend auf einer russischen Melodie 1943 in London aufnahm und das dann vor allem in den Sendungen des BBC, die für das französischsprachige Publikum gedacht waren, gespielt wurde. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang
3: et des larmes,
1: Freund, hörst du den schwarzen Flug der Raben über unseren Ebenen? Freund, hörst du die stummen Schreie eines Landes, das man an die Kette legt? Hey, Partisanen, Arbeiter und Bauern, das ist das Alarmsignal. Heute Abend wird der Feind den Preis für unser Blut und unsere Tränen kennen. Die französische Band Septa, die eine arabisch geprägte Mischung aus Rock und Reggae spielt und mit Tombe la Chemise eine Nummer 1-Hit gelandet hatte, nahm zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern im Jahr 1999 das Album Chanson de Lut, also Kampflieder auf, auf dem sie verschiedene Partisanen- und Partisanen-Songs coverten. Unter anderem vertonten sie Anna Marley's Chant de Partisan unter dem Titel Motiver Neu. Vorher hatten wir mit Charlotte Gray und Les Femmes dans l'ombre schon zwei Kinofilme über die Resistance und besonders Frauen im französischen Widerstand erwähnt. Es seien aber noch zwei weitere erwähnt, die sich insbesondere mit der Sabotage des Bahnverkehrs beschäftigten. Bereits 1946 erschien Rémy Clément's La Bataille du Rail* Schienenschlacht, der als Dokumentarfilm gedacht war, dann aber als Spielfilm über den Kampf der französischen Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern gegen die deutschen Transporte, insbesondere um die Invasion in der Normandie erschien. Und The Train von 1964, eine amerikanisch-französisch-italienische Koproduktion mit Burt Lancaster und Jeanne Moreau in den Hauptrollen. Hier sollen die Guerrieros einen Zug, mit dem die Nazis Raubkunst aus Frankreich bringen wollten, aufhalten.
3: But those paintings are part of France. The Germans want to take them away. They've taken our land, our food. They live in our houses. And now they're trying to take our art, this beauty.
1: Der Film war 1966 für einen Oscar in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch nominiert. Obwohl er auf einem Sachbuch von Rose Vaillant basierte, wurde ihm durch den Austausch des Regisseurs noch nach Drehbeginn eine actionorientiertere Gewichtung gegeben.
3: Lost, Colonel. Look at those men.
1: Das Thema der Kunstschätze wurde 2014 in Monuments Man mit George Clooney und Matt Damon wieder aufgegriffen. Nach dem Krieg wurde der Widerstand heroisiert und zu einem nationalen Mythos stilisiert, vor allem zu dem Zwecke, von der Schuld, den viele Franzosen und Französinnen auf sich geladen hatten, abzulenken. Angeblich haben während des Krieges alle auf der Seite der späteren Sieger gestanden. Die Kollaboration mit den Nazis hingegen war ein Tabuthema, das totgeschwiegen wurde. Dabei arbeitete nach der Besatzung Nordfrankreichs das in der Saison Libre im Süden angesiedelte französische Vichy-Regime mit Nazi-Deutschland zusammen. Die Gendarmen lieferten zum Beispiel Menschen jüdischen Glaubens aus. Auch im besetzten Paris gab es große Säuberungsaktionen, 1942 kam es zur Raffle du Val-d'Hiver, bei der 8.160 jüdische Personen in dem Velodrom unweit des Eiffelturms eingefärcht und deportiert wurden, mehr als die Hälfte von ihnen Kinder. An dieser Aktion waren mehr als 4.000 französische Polizisten und Gendarmen beteiligt. Jahrzehntelang leugneten französische Präsidenten, selbst der linksliberale Mitterrand, die französische Mitschuld. Erst 1995 kam es zu einer ersten offiziellen Entschuldigung. Neben dem Chant des Partisans hatte Anna Marley auch La Complainte du Partisan geschrieben, das unter anderem der kanadische Songwriter Leonard Cohen 1969 ins Englische übertragen hatte und es zum Welterfolg machte.
4: Oh, the wind, the wind is blowing.
1: The graves the wind is blowing. Freedom soon will come
0: and come from the Shadow
1: Der Song wurde vielfach gecovert, zum Beispiel von Joan Bass oder Noir Desir. Die Version, die wir jetzt hören, kommt von der kanadischen Folkband Pogo. In Italien war die Lage etwas anders als in Frankreich. Hier war Benito Mussolini, faschistischer Duce und späterer Verbündeter Hitlers bereits seit 1922 an der Macht. Die italienische Armee kämpfte zusammen mit der Wehrmacht auch an der Ostfront, wo sie schwere Verluste gegen die Rote Armee erlitt. Als auch noch der Krieg in der Wüste Nordafrikas verloren ging, Italien seine Kolonien in Afrika einbüßte und amerikanische Truppen auf Sizilien landeten, war Mussolini am Ende und wurde vom König abgesetzt. Die neue Regierung verhandelte 1943 einen Waffenstillstand mit den Alliierten. Die Deutschen akzeptierten diesen Frieden jedoch nicht. Sie besetzten Italien und setzten Mussolini als Kopf einer faschistischen Marionettenregierung wieder ein. Wehrmacht und Waffen-SS kämpften mit Unterstützung italienischer Truppen gegen die vorrückenden Alliierten. Das war der Zeitpunkt, als die italienische Resistenza sich mehr und mehr vernetzte. Etwa 310.000 bewaffnete Menschen waren in den Guerillakrieg verwickelt, insbesondere in den bergigen Regionen von Zentral- und Norditalien, die nach und nach befreit werden konnten. Neben den wohl allbekannten bekannten Bella Ciao ist Fischia il Vento, Es Pfeift der Wind, das bekannteste italienische Widerstandslied. Der Wind schweigt, ruhig ist der Sturm, der stolze Partisan kehrt nach Hause zurück, seine rote Fahne schwenkend, siegreich und endlich frei sind wir. Die stark von The Clash beeinflusste, 1987 in Rom gegründete Ska-Punk-Band Banda Bassotti, was so viel heißt wie Die Panzerknacker, liefert uns eine kraftvolle Adaption des Klassikers. Diese antifaschistischen Musikerinnen und Musiker positionierten sich immer wieder klar gegen den Rechtsruck in Italien unter Politikern wie Silvio Berlusconi. Kämpfende Frauen unter den Partisaninnen und Partisanen gab es 35.000, während 70.000 an den Verteidigungsgruppen der Frauen teilnahmen. Nadja Benevitz und Michael Liebler vom Radio Z haben unter dem Titel "Kampfnahme Mirka ein Feature über die Partisanin Laura Polizzi produziert, für das sie unter anderem die Kämpferin selber haben zu Wort kommen lassen.
4: Ich bin von einer Familie
0: Ich komme aus einer antifaschistischen Familie und deshalb war es für mich fast zwangsläufig, mich dem Widerstand anzuschließen. Mirka ist mein Kampfname, mein wirklicher Name ist Laura Polizzi. Er ist einer von vielen Namen, die ich im Widerstand annehmen musste, um meinen Verfolgern zu entgehen. Denn eine Spionin hatte mich schon Anfang Januar 1944 verraten. Deshalb musste ich unter falschem Namen meine Heimatstadt verlassen, um und je nach Einsatzgebiet wechselte ich meinen Namen.
3: Mirka ist eine von zigtausend Italienerinnen, die an dem 20 Monate während Widerstandskampf der Resistenza beteiligt waren. Am Ende des Krieges, als am 25. April 1945 die letzten norditalienischen Städte befreit wurden, waren laut offizieller Zahlen 70.000 Italienerinnen in den sogenannten Frauenverteidigungsgruppen organisiert und 35.000 Frauen hatten als Partisanen gekämpft. Doch darüber hinaus war Mirka eine der 512 Frauen, die Kommissarinnen oder Kommandantinnen in den Partisanenformationen waren und damit wichtige politische und militärische Funktionen innehatten. Als Teil dieser ersten Widerstandsgruppen arbeitete Mirka zunächst konspirativ in der Resistenza und blieb in ihrem gewohnten Umfeld in Parma wohnen. Während die Männer sich nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 verstecken mussten, um nicht deportiert zu werden oder in den neuen faschistischen Truppen mitkämpfen zu müssen, drohten den Frauen nicht derlei Zwangsmaßnahmen. Wenn sie sich folglich für den Widerstand entschieden, waren sie nicht dazu gezwungen, sondern es war eine freie Entscheidung.
4: Va bene, da quel momento eseguii gli ordini che mi venivano date
0: e fui affidata. Ich wurde mit der klandestinen Aufgabe des Agitprop betraut, also mit Agitation und Propaganda, um es kurz zu machen. Eine Arbeitskollegin bekam heraus, dass ich im illegalen Widerstand aktiv war. Sie denunzierte mich. Und infolge dieser Anzeige war ich gezwungen, Parma zu verlassen und in den Untergrund zu gehen, also nicht nur einen Kampfnamen anzunehmen, sondern auch gefälschte Dokumente zu erhalten und meine wirkliche Identität zu
4: vergessen.
0: Unter falschem Namen und so weiter und so fort wurde ich in eine andere Stadt, in der Emilia-Lomagna gebracht, nach Piacenza. Ende März wurde ich nach Reggio Emilia abberufen und hier machte ich wirklich fantastische Erfahrungen mit der Arbeit unter Frauen. Ich wurde die Verantwortliche für die illegal agierenden Frauenverteidigungsgruppen.
3: Die Frauenverteidigungsgruppen, in denen die Frauen, die im Widerstand arbeiten, zusammengefasst wurden, waren zwischen Winter 1943 und Sommer 44 in zahlreichen Städten gegründet worden. Nach ihrer offiziellen Anerkennung durch das Nationale Befreiungskomitee erhielten die Gruppen auch Geld für ihre Aktivitäten. Für die Redaktion diverser Frauenzeitungen, mit denen sie unter den noch nicht politisierten Frauen agitieren konnten, und für die materielle Unterstützung, die sie schon lange den Gefangenen und deren Angehörigen hatten
4: zukommen lassen. Wir
0: versammelten die Frauen in der Illegalität, trafen sie in Ställen und auf den Feldern und wir druckten Flugblätter, die unter den Frauen verteilt wurden. Wir sprachen untereinander, weil auch die Frauen die Partisanen unterstützen und sich auch in den Städten der Resistenza anschließen sollten. Es bildete sich so eine starke Frauenbewegung.
4: Besonders die
3: häufige Behandlung frauenspezifischer Themen, die Thematisierung der gesellschaftlichen und rechtlichen Position der Frauen, veranlasste die Historikerin Daniela Galliani danach zu fragen, ob die Resistenzer nicht auch ein feministischer Kampf gewesen sei. Sie führt dazu zahlreiche Artikel der Frauenpresse der Frauenbefreiungsgruppen an. So stellt das Presseorgan der Frauenverteidigungsgruppen Neudonne – Wir Frauen – die Aufgabe der Organisation sehr selbstbewusst dar und fordert auch immer neben der Befreiung Italiens im Allgemeinen die Befreiung der Frauen im Besonderen ein.
0: Die Frauen kämpfen in diesem Kampf gegen die Deutschen und die Faschisten nicht nur für das italienische Volk, sondern sie kämpfen auch einen Kampf in eigener Sache. Indem wir für die Unabhängigkeit Italiens kämpfen, kämpfen wir auch für die Freiheit von uns Frauen, Nachdem uns 20 Jahre lang die Unterdrückung der Frau gepredigt wurde und wie schön es sei, zu Hause zu bleiben und Strümpfe zu stricken, stehen dem Faschismus nun in vorderster Front Arbeiterinnen und Partisaninnen gegenüber. Es sind unsere Frauenbefreiungsgruppen, die an der Spitze dieses Kampfes und des Kampfes für die Frauen stehen. Also, man musste mit den Kommandanten zusammenarbeiten, um die Partisaninnen zur Disziplin anzuhalten. Die Hauptaufgabe war die politische Ausbildung. Was ist damit gemeint? Ich wusste ja nicht viel davon, doch weil die anderen Partisanen überhaupt nichts wussten, war klar, dass wenn du schon ein bisschen was wusstest, es schon mehr war. Also die Einhaltung der Disziplin, der respektvolle Umgang, die politische Perspektive Italiens, die Demokratie. Und diese Ausbildung erfolgte ja heimlich. Das war ja alles illegal. Auch die Strukturen der Kommunistischen Partei auszubauen gehörte dazu. Die Aufgabe des Kommissars war also die politische Bildung dieser Jungs, die in die Berge kamen, aber die ja nichts wussten. Sie mussten wählen zwischen der Republik von Salon und den Partisanen. Sie hassten die Faschisten, kamen hoch in die Berge, aber ich wiederhole, es waren hübsche und tüchtige Jungs, aber sie besaßen kein politisches Bewusstsein. Sie wussten nicht, was Demokratie bedeutete, deshalb habe ich ihnen das erklärt. Und ich habe es nicht nur theoretisch vermittelt, sondern wir haben das auch praktiziert. Denn die Kommandanten wurden nicht gewählt, zumindest nicht in den Monaten, als ich in den Bergen war. Aber die Kommissare wurden gewählt. Und wir haben den Respekt vor den Gefangenen eingefordert und eingeübt. Wir wollten nicht wie die Faschisten sein und foltern und schlagen. Vielleicht gab es Partisanen, die mal heimlich zu den Gefangenen gegangen sind, um sie zu schlagen. Doch wir haben als Kommissare hier eingegriffen und erläutert, dass auch Gefangene rehabilitiert werden konnten. Die Schuldigen wurden erschossen, ja. Aber dennoch haben wir auf respektvollen, menschenwürdigen Umgang geachtet, auch wenn es hiervon Ausnahmen gegeben haben mag. Ja, das waren also die äußerst wichtigen und sehr schwierigen Aufgaben eines Kommissars. Ein Kommissar musste sich um die Beziehungen zwischen den Partisanen und der Bevölkerung kümmern und hier Sorge tragen. Zum Beispiel nicht den Mädchen hinterhergehen, das konnte zwar passieren, aber der Befehl verbot es. Man durfte keine Eier klauen, sollte sich also vollkommen korrekt gegenüber der Zivilbevölkerung verhalten. Das war von großer Wichtigkeit, denn wenn du nicht die Unterstützung der Bevölkerung hattest, warst du erledigt. Stell dir mal vor, fast hätte ich das vergessen, dabei war das mit das Wichtigste.
3: Tatsächlich sind die Kämpferinnen in einem Guerillakrieg auf die Versorgung durch die Zivilbevölkerung unbedingt angewiesen. Wo eine normale Armee durch die Etappe versorgt wird, müssen Partisaninnen Verpflegung und alles andere von der bäuerlichen Bevölkerung erbitten.
1: Vielen Dank nochmal an das Radio Z aus Nürnberg für diesen schönen Beitrag. Wechseln wir jetzt das Land von Italien nach Jugoslawien.
2: Innerhalb weniger Wochen überreuten die deutschen Truppen 1941 im Balkanfeldzug das Königreich Jugoslawien und besetzten das Land. Die Nazis teilten den Staat in zehn Teile mit unterschiedlichen rechtlichen Status auf, um Rivalitäten zwischen den Völkern zu schüren. Kroatien beispielsweise diente dem Nazis als faschistischer Vasallenstadt unter der Führung der Ustascha Die Kommunistische Partei Jugoslawiens entgegen, die auf einige Erfahrungen als Untergrundbewegung zurückblickte und sich daher an die Spitze der Guerilla setzte, hatte sich schon seit fast zehn Jahren das Prinzip der Gleichberechtigung der Völker auf die Fahnen geschrieben und rief nun zum vereinten Partisaninnenkrieg auf. Nachdem die Wehrmacht Ende 1941 Serbien erobert hatte, agierte die Volksbefreiungsarmee um Josep, Tito, bross vor allem von Ostbosnien aus. Ihre Kämpferinnen rekrutierten sie allerdings aus Angehörigen aller jugoslawischen Nationen. 44% der Partisaninnen kamen aus Serbien, 30% aus Kroatien, so dass die sogenannten Tito-Partisanen nicht nur gegen die deutschen und italienischen Besatzungsmächte, sondern auch gegen Kollaborateure aus den reinen jugoslawischen Faschisten, vor allem der Ustascha aus Kroatien und die der serbischen Chetniks kämpften. Die Partisaninnen waren anfangs nur mit alten Flinten ausgerüstet, später kämpften sie mit erbeuteten Waffen, wurden aber auch durch Überläufer und durch Alliierte unterstützt die Ausrüstung und Waffen abwarfen. Vor allem die Briten setzten zunächst Hoffnung in die königliche Exilregierung, sowie die königstreuen Chetniks die sich als rechtmäßige Vertreter des besetzten Jugoslawiens ansahen, aber die Zusammenarbeit der Chetniks mit den Besatzern und auch die überzeugenden territorialen Gewinne der Tito-Partisaninnen ließen Churchill umschwenken, sodass Tito bald Gespräche sowohl mit London als auch mit Moskau führte. 1944 nahmen jugoslawische Kampfverbände, unterstützt durch alliierte Luftangriffe und sowjetische sowie bulgarische Truppen, Belgrad ein. Vor allem die Tatsache, die Nazis zwar mit Unterstützung ausländischer Verbündeter, aber im Wesentlichen doch aus eigener Kraft geschlagen zu haben, sorgte nach dem Krieg für eine unkritische Heurisierung der Partisaninnen, bescherte Tito aber auch ein solches Selbstbewusstsein, dass er sich vom großen Bruder Stalin lossagte und 1948 einen eigenen kommunistischen Kurs einschlug. Ein Oscar-nominierter Film, der den jugoslawischen partisan befeuerte, war das Kriegsepos Die Schlacht an der Neretva mit Jul Briner.
0: Sie mussten gegen alle kämpfen, auch gegen Verräter ihres eigenen Volkes. Gegen die Ustaschi, Menschen, die für einen falschen Glauben in den Tod gingen. Gegen die Chetniks, die ihrem davongejagten König die Treue hielten. Sie kämpften in jener Schlacht, die später den Namen erhielt, die Schlacht an der Neretva.
2: In dem Film, in dem sich die Partisanen aus einem Kessel befreien und ihre Verwundeten retten müssen, singen sie in einer Szene das Widerstandslied Marian Marian. Wir wollen uns jetzt allerdings die Trap-Version eines anderen Widerstandslieds aus Jugoslawien anhören. Usmashalla Tita, geschrieben von Wladimir Nazor und komponiert von Oskar Danon, beschreibt das Lied den Kampf an der Seite von Masche Tito. Nach dem Bruch zwischen Tito und Stalin 1948, der Jugoslawien neben Indien zu einem der wichtigsten blockfreien Staaten machte, die im Kalten Krieg weder zum Militärbündnis der NATO noch zu dem des Warschauer Pachts gehörten, wurde der Liedtext umgeschrieben, da vorher noch beide kommunistischen Diktatoren als Brüder, als Söhne der Revolution gepriesen wurden, Stalin dann aber gestrichen wurde. Außerdem enthielt das Lied eine Botschaft an die kroatische Bevölkerung, denen die Ustascha einzureden versuchten, sie seien keine Sklaven, sondern stammten von den Goten ab und seien daher etwas besseres als die anderen jugoslawischen Völker. Wie bereits erwähnt, betonten die Kommunistinnen stets die Gleichheit zwischen den Völkern, was sich nach dem Tod Titus und dem Zerfall Jugoslawiens in den 1980ern bemerkbar machte, als es dann nach dem Wegfall der einenden und gleichmachenden Ideologie des Sozialismus zu heftigen nationalistischen Bestrebungen kam, die sich auch in grauenvollen ethnischen Säuberungen entluden. Wie schon in Frankreich und Italien gesehen, spielten die Frauen eine wichtige Rolle im jugoslawischen Widerstand. Besondere Berühmtheit erlangte Lepa Radic, die schon mit 15 Jahren der kommunistischen Jugend beitrat und während der Schlacht von der Neretva Krankentransporte organisierte. Außerdem kämpfte sie als Partisanin gegen die für ihre Brutalität und Kriegsverbrechen bekannte 7. SS-Freiwilligen Gebirgsdivision Prinz Eugen, wurde aber bei den Kämpfen festgenommen, gefoltert und zum Tode verurteilt. Auch unter Folter verriet sie das Versteck ihrer Genossinnen nicht und rief angeblich noch mit der Schlinge um den Hals, lang lebe die kommunistische Partei und die Partisanen. Sie starb bereits mit 17 Jahren. Partisaninnen war noch immer wieder Thema von Kriegsromanen des Autors Alistair MacLean, dessen Buch Geheimkommando Zinica 1978 unter dem Titel Der wilde Haufen von Navarone mit Starbesetzung verfilmt wurde. Neben dem jungen Harrison Ford spielte Barbara Bach die Partisanin Maritza, die sich als Spionin in die feindlichen Reihen eingeschleust hatte, und die gefangenen alliierten Spione, die unter anderem aus einem neuseeländischen Bergsteiger, einem britischen Sprengstoffexperten und einem griechischen Offizier bestanden, aus der Hand der Nazis rettete und ins Partisanen brachte. An dieser Stelle muss aber erwähnt werden. Dass Tito zwar als Kriegsheld und als Befreier des Landes aus den Klauen des Faschismus gefeiert wurde, abgesehen davon wurde er auch noch dafür gefeiert, dass er einen selbstbewussten, real existierenden Sozialismus unabhängig von Moskau etablierte und dass er es schaffte, die ethnischen Konflikte auf dem Balkan in den Hintergrund treten zu lassen. Dennoch war er auch ein knallharter Diktator, dem schreckliche Kriegsverbrechen zur Last gelegt werden. Allein in Slowenien wurden bisher 600 Massengräber entdeckt, in denen bis zu 100.000 Menschen verscharrt wurden, die die Tito-Partisaninnen noch nach Kriegsende erschossen und erschlagen hatten. Mehrheitlich Deutsche, aber auch viele Slowenen.
1: Der Film Der wilde Haufen von Navarone ist übrigens die Fortsetzung eines anderen Romans von Alistair MacLean, der allerdings in Griechenland spielt. Die Partisanen und Partisaninnen dieses mediterranen Landes werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ebenso werden wir uns mit dem jüdischen bewaffneten Widerstand beschäftigen. Auch dann wird es wieder eine Folge Kaffee Alerta History geben. Neben unseren üblichen musikalischen Beiträgen und einem Blick auf die Geschichte, auch wieder mit einem Fokus auf Kino und Literatur.
0: Das steht geschrieben. Kultur. Eine Art von Resistir, Adversität. De Protestar. De Revelarme. Cinema. Los Libros Arrimal. Präino per la Literatura. Kinonia. Political Arts Power.
4: Revolution. Voy para Macané, llego a puesto, voy para Mayarín.
1: Zum Abschluss hören wir das jugoslawische Widerstandslied Bilitschanka, das 1940 von Mila Api, einem slowenischen Kommunisten, geschrieben wurde, der in Bilica in einem Kriegsgefangenenlager interniert war. Hier wird es interpretiert von Zoran Predin, einem liberal-demokratischen slowenischen Singer-Songwriter, der sich in seiner Heimat politisch engagiert und auf der Bühne meist von der Gypsy Swing Band begleitet wird. Kaffee Alerta History Bleibt dran, denn gleich im Anschluss gibt es aktuelles vom Kaffee-Alerter.